0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola, Jaime. Y tenemos hoy con nosotros a Borja Santos, director de Stripe en España y Portugal. ¿Qué tal estás, Borja?
2: Genial. Con dos amigos. Eso mismo.
1: <risa> eh, Borja, de, siempre empezamos un poquito por la parte más personal de los invitados. Eh, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a Stripe?
2: Pues, eh, ¿cómo llego yo a Stripe? Eh, pues mira, eh, estamos hablando de hace cuatro años cuando entré en la compañía y eh, yo venía del sector de e-commerce, e siempre estaba trabajando en este sector. ¿no? Entonces, yo identifiqué que había oportunidades en el mercado español y claramente entendí que había que solucionar un problema con los pagos. Eh, entonces, me puse a mirar en el mercado internacional, hablé con algunas de las personas que conocía ya en San Francisco y una de ellas en particular... Me dijo, mira, hay dos compañías que, con las que tienes que hablar. Hay dos compañías que realmente lo están haciendo muy bien y, bueno, lo van a petar, ¿no? La otra no, lo voy, a, no voy a decir el nombre, <risa> pero no está en el mismo, de hecho, no está en, la misma, en el mismo segmento que Stripe. Y la otra fue Stripe. Entonces, lo que hice... ¿De qué año es? Esto será 2000 Finales de 2014, principios de 2015.
1: ¿Y tú habías trabajado en e-commerce en la parte de negocio? O... Siempre había
2: estado ¿Qué? en la parte, en el otro lado de la mesa. O sea, siempre había estado, ¿no? En la parte, una combinación un poco de, de, de la parte de prestación de servicios, que es básicamente lo que he hecho. Siempre he hecho venta consultiva asociado a, al, al mundo del e-commerce.
0: Eras proveedor de e-commerce, e ¿no? Sí, trabajaba
2: en una empresa que se llamaba Digital River, que igual lo suena porque en su momento compró Softonic, eh, una compañía que básicamente lo que hacía es, coges Magento o Shopify, le añades Stripe, lo juntas, pues eso es lo que hacían, ¿no? Una solución de full, eh, un full direct to consumer. Y trabajaban como un distribuidor, trabajaban para marcas potentísimas, ¿no? Como, por ejemplo, llevamos el proyecto de Philips, llevamos el proyecto de eh, compañías como Symantec, Kaspersky, Panda Security. Sí, lo Shopify, entonces. Sí, es un Shopify, pero añádele la parte de pagos. Mm. Y era básicamente una solución de marca blanca en la cual nosotros facturamos al cliente final pero todo el producto lo proveía directamente del fabricante, ¿no? Entonces, volviendo a esta historia de 2015, entonces, ¿yo qué hice? Pues contacté a Stripe, me identifiqué un tío por LinkedIn, le mandé un mensaje, le dije, oye, estoy acabando mi MBA, me alucina vuestra compañía, creo que hay una oportunidad fantástica en el mercado español, y el tío me respondió y me dijo, pues, ¿sabes qué? Estamos buscando un tío para España. Entonces, me puso en contacto con con eh, el que hoy es mi o sea, jefe.
1: Que es es el o sea,
0: el, bueno, no has dicho tu cargo en España que yo tampoco sé cuál es.
1: Lo ha dicho Jaime. ¿Cuál es? Director director de España y Portugal para Stripe. Ah, bueno, pues ya lo ha dicho Jaime.
0: <risa> pero es que en esa, en esa época no había nadie de Stripe llevando a España.
2: No, no había bueno no había nadie de Stripe que hablase castellano. O sea que <risa> que fue el primer eh, además de ser el primer empleado para el mercado español también fui el primer persona que habla castellano y esto conlleva pues muchas no, ¿en ¿Qué año es? ¿2011? mil 2011, no sé, 2011. No, 2011 nacimos. Entonces, ¿qué dice? Pues contacté a este tío, ¿no? Y le dije, oye, es, eh, tal, que me interesa mucho este Y el tío me dijo, pues estamos buscando un country manager. Entonces ¿Qué me gustó este en contacto San Francisco. Sí. San Francisco, era como el Head of International, ¿no? Entonces él me puso en contacto con el que hoy es mi jefe, que es eh, Guillaume Prince, que es, es francés, es un tío que ha venido de pues un eh, tío muy, muy listo, y, eh, un tío potentísimo, vino de McKinsey, y lleva ya la empresa cinco años. Entonces él me dijo, oye, pues, pues mira, estoy en París, ¿por qué no te vienes a verme? Y fui a verle, y la realidad es que me di cuenta que la inmensa mayoría de mi carrera profesional la había desarrollado fuera del mercado español y que aquí no tenía muchos contactos. Entonces, cuando yo le contaba la historia de España, pues él me decía, oye, me encanta lo que me cuentas, me encanta tal, pero veo que tu, tu eh, carrera profesional la ha desarrollado más en Alemania, en el Reino Unido, incluso en Francia. Y le dije, pues, ¿sabes qué, Guillaume? Dame un mes y medio y déjame construir un business plan. Y te cuento un poco cómo lo voy a hacer, cómo voy a aterrizar todos estos conceptos que te he contado en la realidad del mercado. Oye, ya así fue. Eh, estuve un mes y medio trabajando, me ayudó muchísima gente, mucha gente de vuestro, de vuestro, de vuestro sector, entre ellos el señor Pablo Ventura, que me puso en contacto con muchísima gente del ecosistema, y hice hasta, bueno, llegué a, a ese business plan, lo llevé hasta con un contrato firmado. Eh, diciendo, oye, hice la presentación, expliqué, oye, vamos a hacerlo así tal, eso es como yo lo haría, hice una encuesta que me mandó cabiedes a todas sus invertidas eh, de por qué los pagos eran relevantes, saqué unas estadísticas, o sea, fue fantástico. Y al final de la presentación le dije, por cierto, te traigo un contrato firmado. O sea, si empezamos a trabajar mañana... Eh, ya tendría mi primer cliente en Stripe,
1: ¿no? ¿Cuál? ¿Quién era su primer cliente? Pues, ¿Se puede decir? Eh, casi que no. Vale, vale. <risa> vale Perfecto. No. Y luego, bueno,
2: el proceso. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando una empresa de estas tecnológicas, y algunos de que han trabajado, eh, han tenido un, un puesto similar en una empresa como esta, lo sabrán bien, el primer empleado en un país, en una región, tiene que tener un, un encaje cultural importantísimo, ¿no? Entonces. Eh, no solamente era el hecho de tener esa pequeña entrevista, hacer ese pequeño business plan, luego tuve que ir a San Francisco. Entre ellos me reuní y fueron reuniones bueno, largas ¿no? con los fundadores de Stripe, eh, también un poco para aterrizar en el mercado español. Y a partir de ahí pues, empezó mi aventura. Cuatro años ya.
0: Sí, mi, mi versión de la historia, Borja y yo estuvimos juntos en la NBA. Mi visión de la historia es: en esa época yo creo que no habíamos tenido tantísima interacción. O sea, alguna, pero vamos, yo sabía que eras un tío listo por cuando te veía ahí intervenir en clase, pero vamos, que tampoco venamos 70 en clase, ¿no? Y entonces de repente me viene y me dice: Oye, Tar, ¿que, ¿conoces Stripe? Y digo: Sí, bueno, un poco, vamos. Me dice: Es que quiero quiero trabajar para ellos Y yo, por, 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 por muy bien. Y dice, no, entonces ya he hablado con ellos y me han dado. Y básicamente eh, me han dicho que, que les puede encajar mi perfil, pero que, que les monte un business plan. Tengo. Yo creo que, recordar que me, a lo mejor ya llevabas dos semanas currando. Me dijiste algo así como: Tengo tres semanas. Sí. Entonces, en tres semanas tengo que montar un business plan entero para, para Stripe España, tal. Y entonces ahí me dijo, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes presentar a gente? Y, y yo dije, me cago en la leche. Este pavo ha dicho, oye, con un par, ¿dónde? En el mapa, saco el, 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 el mapa mundi y digo, yo quiero trabajar, donde están todas las empresas tochas de lo que yo me interesa, y digo, yo quiero trabajar en esta. Y empieza a machacar correos hasta que alguien le contesta y le ofrece, <risa> le ofrece una oportunidad. Y me acuerdo que era en plan el no sé qué día, me voy a Francia a explicarle el business plan a, a alguien.
2: Oye, lo tenía clarísimo. Maris. Lo tenías clarísimo. Pero es que sabes lo que pasa que es... Estos tíos solucionan un problema, solucionamos un problema tan claro y tan es, obvio.
0: Explica el problema, por ejemplo. Pues mira,
2: básicamente... es Stripe? Que no lo hemos Stripe, eh, Bueno, pues Stripe, eh, eh, para aterrizarlo, ¿no? Pues Stripe es una plataforma. Entonces, esta plataforma lo que hace es ayuda a que las compañías, de forma instantánea e internacional, pues empiecen a capturar, empiezan a cobrar por sus servicios. Stripe fue creada, mis dos fundadores eran desarrolladores. Y estos tíos se dieron cuenta que cuando querían lanzar un producto, lo más complejo casi era empezar a cobrar. Fíjate, ¿no? Y la realidad es que la infraestructura donde se siente el mundo de Internet, pues sigue siendo la misma desde hace 20 años. Ha cambiado relativamente poco, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado es una plataforma, y en esa plataforma tiene dos capas. La primera capa es una capa de tesorería, donde tienes pues todas estas monedas transaccionales, 130 y pico, ¿no? O, eh, métodos de pago alternativos, desde transferencias SEPA, tarjetas de crédito... Pisa, mastercard, Sofort, todos estos métodos de pago internacionales que son importantísimos a la hora de cobrar de forma internacional. Y luego sobre esa capa hay una segunda capa muy interesante que son aplicaciones. Aplicaciones que permiten a los negocios, pues, eh, independientemente de cuál sea tu modelo, lanzarlo y gestionarlo. Por ejemplo, si eres un modelo de suscripciones, pues toda la lógica de negocio asociado a lanzar un modelo de suscripción ya está creado. O, si eres un marketplace y tienes que conectar compradores y vendedores y hacer flujos de fondo complejos, o si tienes que gestionar fraude de, de forma muy sofisticada, o incluso si tienes que lanzar, por ejemplo, emitir tarjetas eh, virtuales, eh, pues esa aplicación también está en Stripe o Atlas, que Pablo igual recordará, que es un producto que lanzamos hace tres años en Barcelona, uh -huh. que permite a las empresas establecerse en el mercado americano, crear una sociedad y abrir una cuenta bancaria. O sea, como veréis, es una plataforma que, que ayuda un poco a la gestión íntegra de un negocio en Internet. Y en cuanto a misión de empresa, pues nuestra misión es incrementar el PIB de Internet. Esto significa ayudar a todas estas empresas que están eh, descentralizando muchos verticales, eh, eliminando barreras tecnológicas, y ayudándoles a, a cobrar, que es pues, una parte, pf, eh, no, 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 no encuentro la palabra más importante que clave, pero pues, más, más importante que clave ¿no? a, claro. a la hora de, de que un negocio sea sostenible. ¿Cómo de grande es la compañía hoy en día? Pues mira, estamos actualmente, eh, la empresa eh, ha levantado 850 millones en total de facturación, en el total de inversión, eh, además, la última ronda nos ha permitido una extra localización de producto porque la hemos invertido en abrir hubs de ingeniería de desarrollo de productos locales, regionales, digamos. La empresa originalmente era americana, pero... Eh, y obviamente los ingenieros estaban en San Francisco. Luego nos fuimos a Seattle y abrimos ese segundo hub. A día de hoy ya tenemos un hub de desarrollo de producto en Singapur y otro en Europa, en Dublín. Lo cual nos ayuda mucho a estar mucho más cerca de nuestros clientes y desarrollar producto. Estamos actualmente en 35 países eh, vamos a estar, eh, si todo va como creemos que debe ir, en 50 a final de año
1: y somos más de 2.000 empleados. Sí, señor. ¿Y qué tal se lleva lo de abrir un país? O sea, los inicios de Stripe en España. ¿Qué tal se lleva eso de ser tú el único responsable y estar tú solo abriendo un país? Es fantástico. No, es, es la realidad, ¿sabes lo que pasa? Que,
2: que yo una cosa que me encontré en el mercado español es como un, un ecosistema, una comunidad de seguidores de Stripe que ya utilizaban nuestro producto porque le solucionamos este problema complicado, ¿no? De una forma sencilla. Y. Eh, y, eh, y además, sin vamos, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. De ventas, por supuesto, porque no o sea, estábamos aquí. Absolutamente orgánico, ¿no? Totalmente orgánico eh, y eh, muy poco desde el punto de vista de marketing. O sea, desde, cuando yo entré en la compañía, eh, hacíamos algún blog que otro y explicamos un poquito de cositas acerca del producto, pero nos dedicamos simple y llanamente a desarrollar documentación, documentación asociada a vender por internet. Entonces, el principio es. Es una clave, creo que es importante eh, cuando tú lanzas un país en una compañía como esta, tienes el peligro de estar, lo que dicen en inglés, all over the place, ¿no? Intentar estar en todos lados al mismo tiempo. Es complicado no hacerlo, pero es importante no hacerlo. ¿eh? Eh, tienes que enfocarte y además eh, hay un componente importante de, de esta comunidad eh, que son empresas que hablan la misma narrativa, que están esperando a empezar a, a tener una relación contractual con Stripe y comercial, ¿no? Entonces, no es importante ir a por la primera venta, que obviamente va a venir, sino más importante es mm, formar parte de la comunidad, empezar a formar parte de esa comunidad de gente con una visión más a largo plazo, que por cierto va muy en línea con lo que Stripe quiere hacer, ¿no? Stripe tiene una visión claramente largo, a largo plazo, nosotros entramos en un mundo, y aquí en el mercado español, entramos en un mundo que era un pequeño eh, riachuelo, y ese riachuelo pues se ha convertido en un océano fascinante, cada día más complejo y es un poco lo que pasa en el mercado español ¿no? Empiezas poco a poco, encuentras tu ecosistema, empiezas a formar parte de ecosist ese ecosistema y entonces a enfocarte paso a paso en lo que conlleva pues
1: representar una compañía como Stripe en un mercado como el español ¿no? ¿Y cuáles son los principales retos que tenéis ahora en la compañía? Yo diría... A nivel de España, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: eh, Mira, yo creo que eh, Stripe es una empresa enfocada a los desarrolladores y en el mercado español, el desarrollador, eh, el, los equipos de ingeniería normalmente se perciben como puntos de bloqueo, ¿no? Y creo que es un error, creo que el desarrollador hay que darle herramientas para que eh, las empresas empiezan a invertir cada día más en tecnología y se basen más en una base tecnológica y nuestro nuestro una, una de las partes importantes es que nuestra forma de explicar las cosas las entienden muy bien los desarrolladores, les ayudan mucho eh, y, eh, y, eh, pero no van tan enfocadas a discutir eh, tarifas y precios ¿no? que son más los directores financieros entonces esa barrera de explicar que la conversión eh, ha, forma, parte de, de tu, forma parte desde el punto de vista de pagos clave acerca de tu eh, potencial expansión de negocio es importante yo cuando entré en Stripe los pagos hace cuatro años, hace cinco años, ¿no? Y vengo una vez más de ese, de ese sector. Los pagos se entendían como una commodity. Se entendían como, oye, tienen que estar ahí y tengo que cobrar. La gran evolución a la que igual yo he sido testigo, testigo presencial, y la verdad que un lujo hacerlo desde el punto de vista de Stripe o con Stripe, ha sido que los pagos han pasado a formar parte de la cadena de valor de las empresas. ¿Cómo cobras? Es eh, una parte estratégica de qué producto vas a lanzar y cómo vas a tener, cómo, qué de éxito vas a tener, ¿no? Y en esa, en esa fase educacional, pues creo que ahí está el desafío, ¿no? En hacer entender a estas compañías que, oye, que es importante que los pagos formen parte cercana de tu producto y de tu estrategia.
0: ¿Y cómo de lejos, pregunta ya curiosa, sabes que me gusta el mundillo, ¿cómo de lejos está el mundo del de, de pago con Bitcoin o con cualquier otra criptomoneda dentro de la estrategia de, y el roadmap de, de una compañía como Stripe?
2: Pues mira, eh, creo que nosotros, bueno, te confirmo, nosotros fuimos la primera plataforma que lanzamos el método de pago a través de Bitcoin eh, o sea nos fascina el mundo Bitcoin, el mundo blockchain eh, y además las expectativas de que esto coja forma pues son altísimas y desde luego que Stripe siempre estará eh, en línea con la evolución eh, de Bitcoin como método de pago la realidad es que hace, creo que un año, hace un año y medio, decidimos dejar de darle soporte. Porque las Bitcoin no se ha convertido en un método de pago a día de hoy, lamentablemente, eh, sino que se ha convertido más en, un, un, digamos, una herramienta de inversión. ¿no? Entonces, muy optimistas a largo plazo, vamos a seguir trabajando en, en estar totalmente al día de lo que pueda venir, eh, pero eh, a corto plazo a día de hoy y con números en la mano nosotros hemos lanzado bitcoin como momento de pago y no ha tenido un calado real en cuanto pero a bueno, nadie paga cuando está bueno, subiendo muchísimo costes, ¿no? tú lo sabes eh, pablo los costes de hacer una, un pago por uh -huh. a veces son más altos que la propia cantidad a, a, a trasladar ¿no? entonces creo que esa parte pues no ayuda, no ayuda ¿no? Uh -huh. y okay. una, esto es una va muy en línea de la misión de la compañía ¿no? una de las cosas que a mí me fascina de stripe de mis fundadores es que siempre están pensando en los usuarios y este factor educacional no significa solamente explicar a gente cómo tienen que ir las cosas, sino también ser visionario en cuanto a qué productos van a utilizar estos tíos a la hora de vender por Internet. ¿Cómo van a vender las empresas en 5 o 10 años? ¿Y qué infraestructura tienes que construir para que tú puedas darle servicio a ese tío que está vendiendo por Internet en ese país y de la forma en la que ese usuario quiere comprar? ¿no? Y en esto de Stripe pues, invierte muchísimo. ¿no?
0: Qué guay. ¡Qué guay! Oye, cuéntanos un poco de regulación, que sé que es un mar turbulento ahora mismo y...
2: Es una historia cuéntanos. fascinante. Cuéntanos. Es una historia fascinante. Pues mira, vamos a volver a... Eh, hace tres minutos, ¿no? He dicho que he comentado que los pagos empiezan a ser parte estratégica de la propuesta hablar de las empresas. Pues a día de hoy, con la nueva regulación, es que posiblemente el principal componente de conversión... A día de hoy va a ser cómo interpretes esta regulación. Esta nueva regulación...
1: Regulación europea. ¿no? Regulación a
2: nivel europea, que es parte de PS2, y que, se, que por sus siglas en inglés es SCA, Strong Customer Identification. ¿no? Entonces, en qué, de qué va toda esta historia? Bueno, pues principalmente el primer problema, vamos a ponerlo en contexto. ¿no? El primer problema es que eh, hay una plaga que se llama fraude y que está causando pues estragos a nivel internacional, no, no solamente a nivel europeo. Eh, 17.000 millones de euros se pierden al día al año eh, por la gestión de fraude. Entonces, eh, a largo plazo, hay regulaciones, o esta regulación está orientada a que se creen modelos de negocio más sostenibles. A un control de fraude por la, emisión de, por, por la imposición de ciertas formas de cobrar por Internet, que va a permitir un negocio más sostenible a largo plazo. Pero a corto plazo, lo que va a sugerir o lo que, va, lo que va a imponer es fricción a la hora de que los clientes paguen por Internet, los clientes finales, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, pues los clientes finales, ya en un mundo, por cierto, en el cual los clientes finales, eh, pues nosotros gestionamos datos de que el 50% de los comprados de Internet dicen que, el, que las pasarelas no son muy fáciles a la hora de pagar... Eh, eh, y además eh, por cierto un 72 de los 70 y más de 70 de los usuarios compradores no tienen ni idea de qué va todo esto en la nueva regulación ¿no? entonces esta nueva regulación por poner en contexto básicamente lo que dice es que a partir no de antes
0: pero sea,
2: te cuento algo bueno algo que, que tenga pues un teléfono móvil algo que sea pues, eh, pues la propia biométrica características la huella de alquilar cosas que tú seas y algo que sepas pues eh, un código o eh, pues algún código o el nombre de tu. El nombre que decía Jaime, el nombre de tu mascota, ¿no? Pues estas cosas. Todos estos tres componentes son importantes a la hora de autentificar los pagos. Entonces, eh, esta regulación. Eh, eh, Básicamente pues tiene esta imposición, como os comentaba, esa visión a largo plazo de que creo que son buenas noticias porque va a dar sostenibilidad y a corto plazo pues va a incurrir en fricción a la hora de pagar por internet, ¿no?
0: Sí, no bueno, dejan de ser más pasos para poder pagar, ¿no?
2: Efectivamente, son más pasos. Pero hay dos cosas positivas que creo que es importante que todo el mundo entienda. La primera es que hay una serie de exenciones a las cuales eh, las plataformas de pago podemos, nos podemos acoger, y la segunda es que eh, Visa y Mastercard, las pasarelas de pago, han lanzado una nueva versión de lo que conocemos como 3DS, la doble autenticación o el two-factor authentication que conocemos de los pagos por Internet. ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellas, si os parece. Uh -huh. Cuanto a las exenciones, eh, los pagos que a los que se le va a afectar esta nueva regulación son pagos en los cuales el banco emisor, o sea, el que ha emitido el plástico y el atirete, estén dentro del entorno europeo. Uh -huh. O sea, si tú por ejemplo tienes clientes en Estados Unidos que van a comprar en tu página web y utilizas una pasarela en España, pues esos pagos no van a pasar por la doble identificación. Son pagos fuera del entorno europeo. La segunda cosa importante Pero es, que es curioso es que
0: en cambio al revés no, ¿no? O sea, porque por ejemplo el gobierno americano suele proteger a sus ciudadanos. Le da igual quién les venda, ¿no? O, o a nivel fiscal y de, no, tú pagas impuestos aquí, da igual quién, te, quién dónde lo ganes, ¿no? Entonces. Eh, eh, claro o sea tendría sentido que la Unión Europea hubiera dicho no no yo quiero hago esta legislación para proteger a mis usuarios a mis ciudadanos del fraude por lo tanto ala, si tú estás comprando algo, algo en un e-commerce americano ese e-commerce americano tiene que pasar por mi ley tiene que tener el dos eh, two factor autenticator como la GDPR o como cualquier cosa, ¿no? Pero en cambio no, en cambio es solo cuando las dos partes, comprador y vendedor, está aquí indicado. A lo mejor es probablemente, y es que no tengo mucha idea de fraude, pero entiendo que, que el fraude afecta más a las empresas que a los usuarios, aunque tú estés haciéndolo... Eh, de una manera, las empresas suelen asumir ese riesgo, ¿no?
2: Sí, claro que sí. El fraude afecta más a las empresas que a los usuarios. Al final, si tu tarjeta te la roban, pues al final puedes llamar a tu banco emisor, decirle Exacto. que eso es un carro no legítimo. Y, y te va a dar hay la un costa. seguro. Ahora y... tiene que demostrarlo y hay un seguro, etc. ¿no? De hecho, bueno, un concepto importante de entender es que en el pasado, hasta la entrada de esta nueva regulación, el control sobre esta doble autenticación la tenía el merchant, la tienda ellos son los que decidan cuándo implemento sí. esa doble indicación porque lo que permites es que el, el, el riesgo lo, lo acoja el, la, el merchant o lo acoja el banco emisor ¿no? eh, si lo acoge el merchant pues eh, está gen, genial porque la experiencia de usuario es mejor, eliminas clics pero tienes el riesgo de fraude y si lo acoge el banco pues la experiencia es una poco mala porque tienes que identificarlo doblemente pero el fraude es, lo es acoge, cuando te mandan a la página del banco pero qué pasa que, que digamos que previamente era el en el que decidía, ahora la película cambia. Con esta nueva regulación pues... es el banco emisor el que toma la decisión. Entonces, nosotros como plataforma, y voy un poco de vuelta a la parte de las exenciones, tenemos la capacidad de, o tenemos que tener la capacidad de construir ese caso eh, específico para que el banco emisor tome la decisión si quiere aplicar o no aplicar la doble autenticación vale y estas exenciones que creo que son varias pero hay cuatro que me gustaría mencionar eh, son importantes que se conozcan que una es que los cargos inferiores a 30 euros pueden pasar por esa exención o sea en principio un cargo inferior a 30 euros no tiene que pasar por, doble pues, por, tipo, por la autenticación tiene sentido tiene sentido siempre y cuando sean menos de 5 cargos en un solo día 24 horas o que se sobrepase los 100 euros en total de los cargos durante ese mismo día ¿vale? Uh -huh. la segunda importantísima que el nivel de fraude de la plataforma incide directamente en mi capacidad de aplicar o no aplicar esa exención o sea si por ejemplo tengo un nivel de fraude como plataforma de pagos o sea con la adquirencia con la que trabajes pues es importante que se analice este en este sentido si yo tengo un índice inferior a 0,13% como total de todos los pagos que pasan por todos los pagos que pasan por Stripe, por ejemplo los cargos inferiores a 100 euros pueden aplicar a esa exención porque yo tengo una herramienta de machine learning que me ayuda a hacer el score de fraude y digamos que protege desde el punto de vista de la plataforma, antes de que el propio banco emisor tome una decisión. El tercero, eh, que es importante también, es el modelo de los pagos de suscripción, los pagos recurrentes, si eres eh, modelo de Spotify. Spotify, Netflix. Básicamente, imaginaros el caos, ¿no? Si tuvieses que hacer un plan de suscripción y hay que hacer un cargo mensual, pues cada vez que hay un cargo mensual mandar al usuario un email, que vuelva a verificarse con algo que sepa, algo que tenga, bla, 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 rollo y además impacto en conversión. esto es lo que ¿Cómo se traduce? Pues el primer cargo pasa por la doble verificación y a partir de ahí, siempre que sea la misma cantidad importante, los 9.99 de Spotify, no eh, no hay que pasar a ese, a ese usuario una vez por doble autenticación, nunca más. no Si la cantidad cambia, sí que habría que hacerlo. Y la cuarta, eh, que es una... digamos una... Eh, una exención interesante pero que es verdad que los bancos emisores con los que nosotros hemos hablado y hemos hablado con muchos casi con 80% de todos los de Europa no están muy preparados en este sentido pero que eventualmente estarán preparados es que va a haber listas blancas yo voy a poder poner a este comprador a ese merchant en esa lista blanca para que cuando vuelva a comprar a través de él no tenga que pasarme por doble en dedicación o sea, tú veas el viernes pides unas hamburguesas por Deliveroo eso deliveru. lo hace el usuario eso lo hace el usuario pides unas hamburguesas por Deliveroo eh, te llegan a tu casa y a la hora de realizar el pago te dice, oye, eh, ¿quieres meter a este usuario en la lista blanca? de ¿A este proveedor? A este proveedor en, la lista blanca, en tu lista blanca con Bank Inter, Santander o N26.
0: Uh -huh. o sea ¿Son listas blancas a nivel usuario? Es decir, cada, cada ciudadano tendrá su lista blanca de... Cada
2: usuario, cada, usu cada usuario tendrá su lista blanca de, de merchants, ¿no? De comercios a los que uh -huh. él confía en ellos y sabe que son... Porque va a hacer cargos recurrentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, no periódicos pero bueno uh -huh. sí recurrentes ¿no? y luego por otro lado la otra parte que es importante es que estoy obligado a mencionar es el hecho de que Visa y Mastercard han dicho joder esto es un follón y esto va a impactar directamente en la conversión algo hay que hacer porque la doble autenticación como hoy la conocemos el two factor pues es una experiencia de usuario bastante mala hay uh -huh. una redirección etcétera entonces estos tíos han hecho dos cosas que son interesantes la primera es se mueven al mundo de iframe han lanzado una nueva versión de 3DS que es la 2.0 y esto es un iframe que te permite no redirigir al cliente completamente, por lo tanto la experiencia del usuario es mejor. ¿no? Y la otra es que van a modelar un modelo de, en la cual el, el riesgo del fraude lo va a tener el banco emisor, pero que el análisis se va a hacer con datos contextuales que se van a mandar por debajo de la mesa. O sea que el usuario no tiene que hacer absolutamente nada, el banco emisor puede acogerse a que ese es un pago seguro sin tener que el usuario meter el doble factor, etcétera, Y esto lo va a hacer un poco la plataforma enviando datos eh, por debajo. ¿no? Eh, entonces, un poco en, en resumen de todo esto, lo que es importante entender es que, como estáis viendo, es que la tecnología asociada a los pagos pues cada día es más, eh, más importante y que además esto no es un modelo que se va a lanzar en septiembre y que, es, eh, que a partir de ahí pues eh, ya te va a funcionar, esto no es, una, no es un cambio de un solo cambio y ya está, ¿no? esto es un mundo dinámico que va a ir evolucionando, que además eh, el juez como os comentaba es el banco emisor y cada banco emisor tiene una forma de operar, eh, por tanto cómo las pasarelas hablen con cada banco emisor va a ser indicador directo de cuál va a ser tu conversión, extremadamente dinámico y el machine learning pues va a coger cada día más, más importancia y eh, incidir directamente en lo que comentaba al principio de la conversación, ¿os acordáis, no? Cómo los pagos, pues cada día más son más estratégicos e inciden más en la conversión de tus clientes, ¿no?
0: Claro, porque todos estos cambios, lo hemos dejado caer un par de veces, pero todos estos cambios van a afectar a la conversión. Esto quiere decir que de la noche a la mañana, si finalmente es septiembre del 2019, que también nos has dicho antes, antes, antes de empezar, que, que quizá esa fecha cambie, Supongo que porque están viendo que a lo mejor se cae la mitad del mercado. Mm. Eh, claro, o sea, muchísimas compras no se van a finalizar y por lo tanto el e-commerce va a sufrir en el cortísimo plazo una barbaridad, ¿no? Hasta que estas soluciones estén muy depuradas, muy alicatadas y la experiencia de usuario no se, de, no se deteriore tantísimo, el, el sector sufre.
2: Sí, mira, el, dos respuestas. La primera es, eh, eh, va a haber un periodo de, de gracia, ¿no? Pues la realidad es que nosotros nos debemos a las confirmaciones oficiales de la EVA, ¿no? Del regulador europeo y tenemos un equipo de reguladores, en, por cierto, en Bruselas, muy cercano a ellos, por lo tanto, y trabajando con ellos también, ¿no? En, en línea con esto, Las últimas noticias han sido que se va a abrir un, como una interpretación doméstica. Cada, cada uno de los reguladores locales va a poder aplicar a un periodo de gracia o no. ¿No? Esas son las últimas noticias, pero claro, va a haber tiende, se tiende a entender que igual va a haber dos tipos de bancos, ¿no? los que sí que cumplen y los que no que cumplen. Entonces, como merchan, yo tengo la responsabilidad de explicar aquí que esto va a entrar en septiembre de 2019 y que hay que estar preparado. <coughs> Todo lo que no sea esto, pues creo que no es una buena estrategia, claro. porque independientemente una vez más que entre septiembre en octubre, pues después de PS2 vendrá el PSD3 y el mundo pues se va a regular más porque hay un problema que se llama el fraude. Y esto lo tiene que entender todo el mundo. Y desde el punto de vista de pagos, pues los pagos eh, necesitan tecnología para entender un poco cómo funciona cada banco emisor. Y, y es importantísimo que ese es un concepto que la, que la gente se lleve a... ¿Y por qué? Pues porque, como bien decía Pablo, pues hay números, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, hemos hecho eh, un estudio con 451 Research y hemos estimado cuál va a ser el impacto asociado a esta caída en conversión. Esto se lanzó en otros países, se lanzó en India hace unos años y cayó la conversión del país un 25%. Es verdad que no tenían esta versión 2.0 de 3DS, es verdad que la infraestructura bancaria de India pues no es la misma que, la que tenemos en el entorno europeo, pero nosotros hemos estimado que la caída potencial puede ser de 57.000 millones. Y además hemos eh, hablado con un montón de compañías y el 40% de estas empresas... A día de hoy, de esas compañías con las que hemos hablado, no saben bien o no entienden bien esta regulación. O sea, hay un desconocimiento brutal acerca de este asunto, asunto tan clave, ¿no? ¿Eh? Llama la atención. Y el 40% también nos han dicho que van a esperar a lo que pasa en septiembre. Esto es muy mediterráneo, ¿no? Muy cultural. Vamos a ver qué pasa. Y una vez que se líe la más gorda, pues te llamo a Stripe y que me lo soluciono y llamo a quien me lo pueda solucionar, ¿no? Pues yo creo que esta estrategia pues tampoco es una estrategia muy buena. Yo creo que hay que estar preparados. Creo que una vez más que la conversión es importantísima y a mí lo que más me llama la atención y además me alegra, ¿no?, que estar en este podcast porque sé que va a emprendedores, eh, no solamente va a las grandes compañías con las que nos hemos reunido y hemos hablado todos y estos tíos tienen los equipos legales, tienen los recursos para entenderlo bien, el nivel de la conversación desde el minuto uno es bastante alta desde el punto de vista tecnológico y regulatorio, va más enfocado a las empresas de menos de 100 empleados. Mm. Y un dato a deciros es que 3 de, de cada 5 empresas de, me, de menos de 100 empleados no van a
1: estar preparadas para septiembre. Y si quieren estar preparadas, eh, ¿dónde pueden informarse más sobre esto en cuanto a Stripe? O sea, ¿cómo Stripe puede ayudar a estas compañías a, a solucionar este problema regulatorio? strike.com y listo o tenéis algo sí, más no hemos específico? publicado
2: para empezar eh, intentamos estar en todos lados intentamos explicar esto lo mejor posible los que nos estáis escuchando pues igual os está, está dando vueltas la cabeza porque es un tema complejo y lo entendemos pero intentamos traducirlo o aterrizarlo de la forma más sencilla posible ¿no? y lo que hemos hecho lo que os invitaría a que reviséis hemos publicado guías guías además en diferentes idiomas incluido el castellano donde explicamos paso a paso eh, cuáles son las implicaciones de esta regulación por un lado, y luego por otro lado hemos pintado los diferentes flujos hemos pintado los diferentes flujos porque eh, al día de hoy eh, el cambio que conlleva esta regulación es un cambio estructural, o sea Stripe ha rediseñado su API en Europa para esta nueva regulación y está muy muy enfocado en dar trazabilidad tú piensas que esto va a lanzarse en septiembre tú no, ya no piensas desde el punto de vista de conversión, piensa en todos estos usuarios que te compran productos que van a empezar a llamar a tu departamento, atención al cliente, porque no saben por qué no pueden pagar. No saben por qué están yendo a un banco a pagar cuando antes no lo tenían que hacer. ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, y además te doy un dato, lo he dicho antes, más del 70% de los usuarios finales no, tienen, no han escuchado nunca, a través de esta nueva regulación, los bancos emisores de tarjetas no están haciendo muchas iniciativas ¿no? para educar al mercado. ¿no? Entonces eh, yo creo que, eh, lo que la segunda parte de la documentación que hemos preparado, creo que está muy bien, hemos pintado los diferentes flujos los flujos asociados a los diferentes modelos de negocio, entonces vas a entender muy, mucho cómo eh, a través de una buena API vas a entender la trazabilidad de tu usuario, qué pasa en cada momento, si lo redirijo no lo redirijo, si no lo redirijo por qué, qué exención se aplica, entonces yo invitaría que todo el mundo revisase esta documentación, independientemente de que eventualmente trabajen o no con Stripe, que la revisen en detalle, y que nos contacten porque estamos Ponde... encantados de revisar cualquier tipo de duda
0: pondremos los links en el si sí, 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 claro. sí, os que lo hicieseis además, claro, bueno además
2: que sé que tenéis buena relación eh, hace poco publicamos una entrevista con una digital y oh, metimos mucho está en la presidenta entrevista. ahí al lado está, está la, es, eh, hicimos una, hicimos una, hicimos una entrevista al el, la presidenta un artículo, entonces, eh, y creo que, que es, es, también eh, la publicaron en su blog creo que la han mandado también por email ese link también te pediría que lo sí, metas sí, porque claro. explícate también muy bien, ¿no? Este, o por lo menos hemos intentado, no muy bien, pero hemos intentado aterrizarlo y como, como hemos dicho es un tema complejo. ¿no? De hecho, no, dale, 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 Pablo.
1: No, no, iba a decir que al menos en mi caso, no sé si en el de Pablo, yo me he enterado de todo esto por, porque tú has insistido en querer contarlo. No por, de hecho ninguna de nuestras participadas, espero que lo sepan, pero ninguna ha dicho, oye, que hay ahí en septiembre este cambio. No, Tenemos no, que no. ponerlo las pilas.
0: A mí me lo contó Borja hace sí, unas bueno. semanas también.
2: Es increíble. Uh -huh. No, pues fíjate, y pues, fíjate, y
0: estamos en el mundillo, no podemos estar mal metidos, hasta, sí, hasta el cuello de fango, vamos. ¿no sí, sabes? sí, sí.
2: No, no, es, es, es abrumador. Eh, hay que ponerse las piedras con este tema y tiene que estar todo el mundo informado.
0: Oye, a nivel global, antes has mencionado India, pero a nivel global, Europa, en esta carrera por intentar evitar el fraude y por regular eh, todos los procesos de pagos para, para minimizar este, este mal, eh, ¿dónde estamos? Estamos llegando tarde, eh, me da la sensación de que esto en Estados Unidos aún no ha llegado, pero soy un ignorante, o sea que no te sé decir no tenía ni idea de que India había tomado pasos eh, en esta hmm. línea?
2: Yo creo que Europa siempre ha sido pionera eh, y de hecho tenemos una muy buena infraestructura bancaria en ese sentido eh, eh, ha sido pionera en esto y en otras cosas, ¿no? Entonces desde el punto de vista creo que o sea, Europa siempre se entiende como un buen punto de innovación eh, y eso por un lado, y por otro lado esto es el principio pero pero ya empezamos a entender que va a haber otras regiones del mundo que van a empezar a implementar este tipo de soluciones en la misma forma, ¿no? Eh, hay otros países que ya están evaluando la, la interpretación. O sea, digamos que esto que a día de hoy solo va a afectar a, digamos, India y al entorno europeo, en unos años va a haber otras Replicada. regiones. Y, en y si, y si a... te
0: pregunto por fraude, si te pregunto por, o sea, a nivel eh, mercado, o sea, no Stripe, eh, ¿fraude sí. en Estados Unidos versus fraude, fraude en Europa o Asia? ¿Qué mercado tiene más fraude históricamente? pagos por internet me refiero
2: pues yo diría que los índices son bastante similares son bastante similares sí yo diría que los índices son bastante similares fíjate hablar de entorno europeo también cada país tiene su forma de entender las sí, cosas ¿no? yo invito a cualquiera de vosotros o sea hay dos tipos de fraude no bueno realmente hay eh, hay sí hay dos tipos de fraude desde el punto de vista de usuario está el fraude de oye me han robado la tarjeta y la no utiliza para comprar un producto, uh -huh. y el fraude de, oye, este producto no es legítimo. Yo lo que pensaba que iba a comprar, pues no me, ha, no me ha venido a casa en las sí. mismas condiciones, ¿no? Entonces, en ella con esto, pues tú como usuario, eh, ¿tú qué vas a hacer? Pues contratar a tu banco emisor y decirle, oye, devuélveme este, este cargo. Eh, y estás muy protegido. En Estados Unidos esto lo haces con un clic. En España, invito a que intentéis eh, devolver un cargo... Eh, que habéis comprado por internet pues el proceso es extremadamente burocrático administrativo, no, entonces como hay diferentes formas de interpretar las cosas en diferentes países, creo que sería muy complicado hacer una valoración global de los entornos de fraude, pero sí que te digo me reafirmo en ello, yo creo que el entorno europeo y en España tenemos que estar muy orgullosos de nuestros bancos, tenemos grandes bancos y hemos sido pioneros uh -huh. en muchas cosas que han pasado, ¿no? Sí,
0: pero me quedo con el mensaje de, oye, más o menos estamos todos al mismo nivel y esto Europa es una iniciativa que toma para intentar proteger a, al sí. sector, ¿no? Sí, creo que, que posiblemente
2: verdad. sea la iniciativa más importante... Eh, a nivel global desde desde la creación del entorno sepa
0: ¿no? igual que igual es que eh, estoy orgulloso de ser europeo cuando ocurren estas cosas no igual que con la GDPR que es un dolor en el culo eh, todo el tema de la GDPR y tal cuando estás montando una empresa pero pero a nivel usuario pues te protege de muchas cosas no eh, fíjate, vive en Estados Unidos y, y a ver cuántas cosas de publicidad recibes con información tuya no entonces eh, en ese sentido Europa tiene cosas positivas ¿no?
2: me encanta que lo digas o sea, porque hay que ser optimistas una vez más a largo plazo, la percepción, nuestra percepción, son muy buenas noticias. Esto va uh -huh. a la sostenibilidad. Uh -huh. Y los negocios que hagan las cosas bien, pues, esto claro. nos va a ayudar a, a, a tener una cuenta de resultados
1: pues, eh, saneada. ¿no? Uh -huh. fin y al cabo.
0: Muy bien. Oye. ¿Disparas las dos preguntas? Sí, o que no
1: se las hemos dicho antes, ya me he dado cuenta. Que no sé si he escuchado el podcast. ¿Has escuchado el podcast alguna vez? Pues... Ser sincero, sí, no pasa sí, nada Sí, porque va a pillar Jaime en cuestión de 10 segundos Ah, pues entonces no <risa> sí, 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 sí. Los Siempre, no me me siempre he he lo decimos lo antes de empezar a grabar Pero se nos ha pasado a Pablo y a mí El otro día escuché un tuit que decía Me voy a poner el podcast de
2: Cafan en el
1: No, coche? pero es que, es que lo tienes que haber escuchado sí, hasta el final sí, sí, no... El bueno de Rubén, Rubén <risa> Colomer sí, sí, Nos puso ahí un tuit Efectivamente, Rubén, efectivamente Siempre hacemos dos preguntas al final del podcast Ah, esto es como lo del programa este de Broncano ¿Cuánto has follado? Eh, vos ha abandonado el chat. Eso. No, hacemos dos preguntas. Una, que nos recomiendes eh, un libro, contenido. Pues, normalmente si pedimos un libro, puede ser otro tipo de contenido. Puede ser una
0: peli, puede ser un cómic, puede si no ser se pretende, una serie, que... puede ser algo. Simplemente hay algo que digas, joder, esto me ha molado. Puede ser a nivel
1: o puede ser un blog, intelectual bueno. o puede ser a nivel ocio. ¿no? Si no se te ocurre nada, tengo, te puedo ayudar yo. Pero, ayúdame, ayúdame. vale, te ayudo después. Y después que nos recomiendes una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía y si es nos recomiendas a alguien que haya venido no te preocupes y, a, que, y aquí es donde sí, te sí, pilla sí, sí.
2: <risa> ah aquí es donde me pillas qué tío pues a ver a quién recomendaría yo para este podcast mira el otro día estuve con Rafa estuve con Rafa del Deep Power NBA
1: Rafa apellido ahí me pillas Vale, no es Rafa Garrido
0: No, 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 no es Rafa, Rafa Garrido, Garrido. Vale, vale. No, el Power NBA Pues es Hugo Darevaro, eh Félix Que no sé Borges Félix Rafa, Ruiz Rafa. Borja y Rafa claro no, Borja y Rafa deben ser los que lo llevan
1: No los conozco yo no te preocupes, eso lo buscamos y lo apuntamos. Dos <risa> días
2: las últimas reuniones estuve con él hace dos semanas y me contó un montón su estrategia y me parece que están haciendo unas cosas muy interesantes. Cubren un nicho de mercado interesante desde el punto de vista De, de académico. Y les va muy bien, yo creo. Y les va muy bien, tío. Me encantó, me encantó la historia. Me parece que tiene un negocio escalable y son unos tíos listos y que os invitaría, creo que les deberíais invitar. Okay.
1: Y... Te pediremos la intro. Sí. A ver. Y... Ayúdame un poco con... <risa> Ayúdame un poco No, con los... iba a decir Yo iba a recomendar una cosa Relacionada con Stripe O sea, además de lo... O sea, Oye, te os trajo un libro ¿no? Pablo, ¿Es ¿no? el libro Pues ¿es ese ¿no? el a recomendar Un
2: libro sobre... Es un libro Nosotros publicamos libros Pues mira, vamos a ver Vamos a... no sé si van por ahí pero... Vale Pues mira Nosotros publicamos libros eh, Publicamos libros porque Bueno, pues nuestros fundadores Son muy académicos, ¿no? Desde el punto de vista Son y hermanos un... no sé Son si hermanos Sí, son hermanos pero Son hermanas
0: y son insultantemente jóvenes
2: Sí, tienen... <coughs> Pues eh, creo que ya eh, uno ha pasado la barrera de los 30 años, pero vamos, a, sí, a
0: bien, pero, eso, que lleva, pero que lleva 8 años y montando el, esto. Este, sí,
2: lleva 8 años montando esto, y el otro tiene. John tiene 27, 28. Pero vamos, sí, bueno, montando esto hace 7 años, o sea, con 22 y 24, 25 años, lo cual sí. es fascinante. Pues estos, ellos, una de las cosas que nosotros hacemos es, y va muy en línea con lo que hemos comentado antes, no, publicar y compartir. Hay un libro que a mí me parece interesantísimo que habla sobre la escalabilidad de las empresas y además también lo puedes vamos a poner el link en el podcast hombre porque pedir, vamos, estás, en, vamos, tu casa, mandar, estás ¿no? en tu casa estás en tu casa y es más los, los cinco primeros a los cinco primeros que lo pidan eh, que me manden un mensaje y se lo regalo se lo envío ¿Sí vas a decir pues se, lo, se lo firmo pues, que te escriban directamente
0: por twitter no y además claro. así ya de paso que te sigan mira que...
2: vamos a hacer una cosa los, los cinco primeros que me escriban por twitter me encargo de enviarles este libro que habla de la escalabilidad y lo que habla es
1: ¿cuál es tu usuario en twitter? Para... Eh, arroba Borja Santos. vale y Exacto. habla
2: de cómo coger una empresa y eh, construirla pues una vez más de lo que hemos hablado hoy de forma sostenible y de forma eh, economizada uh -huh. eh, y cuenta un poco la historia de Stripe uh -huh. y además invitamos a muchos de nuestros usuarios y emprendedores americanos que cuentan un poco la historia
0: ¿Y, y el título del libro es <risa> Es
1: a pillar yo creo esas a pillar porque sé que tiene un título muy largo <risa> <mira>. <risa> bueno lo pondremos lo, lo pondremos, pondremos. Lo pondremos. <risa> No, pues relacionado con eso, tenéis un blog en Stripe que está muy, muy bien, que se llama The Business of SaaS, pero que está súper bien. Igual tú nunca lo has leído, pero está súper bien. Yo creo que escribe un empleado de Stripe que vive en Japón. Ah, sí, 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 sí. Y es un blog que está súper bien sobre negocios tenemos... recurrentes y SaaS.
2: Ya, ya, ya. Sí, no, porque publicamos un montón de libros, la verdad. No me los he podido leer todos. No te preocupes, Borja. Es que estás estamos, disculpado. Estamos ocupados trabajando en este tema de SCA. Pero os da tiempo a hacer libros. sí. 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 Oye Barja, mil gracias por haber venido Muchísimas gracias No, gracias a vosotros Una vez más Estoy aquí como en mi
1: casa No, claro eso se nota Un Venga. poco de calor estoy los que han llegado hasta aquí Recordaros que podéis encontrar Más episodios y, y contenidos En blog.cafan.vc Y en Twitter en arroba.cafan.vc Volvemos en una semana Hasta luego